1: hola hola bienvenidos hoy vamos con la segunda sesión de este trío de podcast que estamos eh, trabajando para crear metas ok así que hoy es la sesión de claridad hoy es la sesión de definir metas hoy vamos a utilizar ciertas herramientas para poder construir este segundo paso con pie firme así que saludos a todos y empezamos
0: Hola, hola, bienvenidos a The Valientes Podcast. Feliz inicio de semana, espero que estén súper, súper bien. Y bueno, así como lo dice Vicky y como le conversamos la semana pasada, pues hoy estamos iniciando semana con uno de los episodios pues, más interesantes para el establecimiento de metas, que es justamente buscar esa claridad que tanto anhelamos en nuestras vidas. Hoy le compartíamos un, un reel, ¿ok? Con una frase... Eh, genial de Oprah que como ¿cómo que dice la frase <risas> eh, para saber lo que quieres el primer paso saber lo que quieres es el primer paso para conseguirlo y quiero complementar esto con otra frase que me encantó de Seneca que dice cuando no sabes a dónde ir ningún viento será favorable entonces, si este 2022 queremos tener pues un año transformador, un año distinto a los años que hemos vivido en crecimiento, en productividad y en todas esas cosas que anhelas, pues es importante poder clarificar y definir qué es eso que quieres en las áreas de tu vida. Y para eso pues nos vamos a estar apoyando hoy de la guía eh, para los que ya están en el grupo de Telegram eh, no le Vicky a... Vicky la va a compartir en este momento Y los que todavía no están en el grupo de Telegram Yo los invito a que formen parte de nuestro grupo de Telegram Porque por ahí estamos compartiendo la guía Simplemente deben ingresar en el link de la bio Y allí van a poder tener acceso directo al grupo de Telegram este, Entonces, bueno, la guía de hoy eh, Tiene varias preguntas importantes tiene, Vamos a trabajar rueda de la vida, vamos a trabajar algunos aspectos interesantes para establecernos metas de una forma pues más congruente, más en conexión con nosotros mismos y este, pues como, como le hablamos ahorita para tener más claridad, entonces la guía comienza con una pregunta eh, importante, ok, que es la siguiente, se las leo, o se las lee Vicky, ¿quién se las lee? Anabel <risa> De las leas. Entonces, esa primera pregunta de nuestra guía es ¿qué es exactamente lo que deseas? Es decir, si pudieras tener o experimentar cualquier cosa durante el próximo año, ¿qué cosas serían? Entonces, la idea es que ustedes se tomen el tiempo, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada, se sienten. Eh, siempre para estas actividades yo recomiendo primero meditar hacer, o escucharse algún audio de, de respiraciones, de relajación, para que te permita entrar como en un estado de conciencia mayor, te permita conectar contigo mismo y luego, pues sí, empezar a responder, ¿no? Hay, hay, hay otras... Eh, estrategias que también funcionan mucho como tomarse un tecito caliente, un chocolate caliente, a otras personas les funciona mucho tomarse una copita de vino eh, y empezar a responder estas preguntas. Entonces, ¿cuál sería eso? Esas cosas que quisieras experimentar el próximo año. Si, si no se te hace tan fácil el hecho de poder definirlas eh, hay una estrategia que te recomendamos también y es que muchas veces a, a, a muchas personas se les hace más fácil definir lo que no quiere vivir. Es decir, ni siquiera definirlo, o sea, ya saben qué es lo
1: que no quieren vivir. Exacto, o sea, ya digo, están claritos
0: de lo que no quieren. Pero se les hace más fácil como ubicar lo que no quieren que lo que sí. Exacto. Entonces la estrategia que te recomendamos en este caso también puede ser, eh, ¿cómo se llama? La, la, una ingeniería inversa se llama eso y es hacer un listado de esas cosas que no quieres vivir. Y luego, entonces, una a una, transformarla en las cosas, entonces, que sí quieres vivir. Por ejemplo... En el opuesto, completamente. En el Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, no quiero vivir limitado financieramente mes a mes. O sea, no quiero eh, vivir los meses pasándola de pancita porque casi no llego. Entonces, ¿qué sería lo que sí quieres vivir? Bueno, quiero tener un ingreso que me permita vivir de forma fluida y que me permita eh, tener todo lo que deseo y vivir las experiencias que deseo. Por ejemplo, eso vendría siendo el opuesto. No sé si
1: Vicky quiere Otro, dar otro ejemplo. ejemplo, no quiero sentirme todo el tiempo cansada, todo el tiempo que no puedo, que no tengo espacio, que no puedo vivir tranquila. Entonces el opuesto de eso sería, bueno, ¿qué tengo que hacer? O mejor dicho, no la pregunta, pero el opuesto sería deseo vivir, deseo sentirme energética, deseo sentirme eh, plena, deseo sentirme con energía, deseo sentirme bien. Entonces eso sería una de las metas o una de las experiencias que quiero tener este año. Exacto entonces la idea ahí es que puedan eso sí y, y, y lo que queremos es, fíjense que comenzamos con una pregunta súper abierta o sea lo que queremos es que ustedes puedan desde desde una visión amplia poder rápidamente hacer como una lluvia de ideas para luego ir a la profundidad. O sea, desde esa lluvia de ideas, ya con las siguientes herramientas que van a tener en la guía, van a poder ir afinando eso que vamos a estar trabajando. Pero básicamente empezamos de lo general, de esa lluvia de ideas, de poder empezar a escribir a mano alzada, dibujar a mano alzada, dibujo libre, como decían en el colegio. Eh, para después entrar en una de las que son las herramientas más efectivas a la hora de planificar nuestro año. Entonces empezamos con eso, te damos también esa estrategia de la ingeniería eh, inversa. inversa que le funciona a muchas personas porque nos han acostumbrado a centrarnos en lo negativo de nuestras vidas, para entonces pasar a la siguiente herramienta que sería la que va a explicar a continuación aquí Anabel. Sí, entonces,
0: ¿la, ¿cuál es la siguiente herramienta después que hayamos hecho eso? La rueda de la vida. Hay muchos autores que ya no la usan, que dicen que quizás esta herramienta está obsoleta, pero para mí sigue siendo una herramienta que da... Una radiografía y que me aterriza en dónde estoy, pero también a partir de la cual puedo definir a dónde deseo ir. ¿okay? Y lo importante es saber dónde estamos parados, o sea, poner pies sobre tierra, decir, bueno, este es el terreno que tengo en este momento y cómo puedo crecer a partir de aquí. ¿okay? Entonces, esta rueda de la vida, pues hay, hay muchas eh, con distintas áreas sí, nosotros si sí, hay autores imagino. varios hay personas que ponen 12 áreas otras 6 otras tal nosotros definimos 8 agrupamos algunas y definimos 8 áreas para que puedas evaluarte en tu vida entonces para el que nunca lo ha hecho cómo funciona esto hay una puntuación ok del 0 al 10 siendo 0 el centro del, de un, del círculo 10 el extremo y siendo 0 la puntuación más baja y 10 la puntuación más alta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con esta herramienta? Vamos a definir qué está pasando en cada una de esas áreas de la vida y cómo me siento yo con respecto a cada una de esas áreas de la vida. Bien, entonces, tenemos, por ejemplo, eh, salud y condición física. ¿Cómo estoy con respecto a mi salud y condición física? ¿Qué involucra qué? Involucra alimentación, involucra ejercicio, involucra descanso, como decía Vicky, involucra esa energía que tienes en el día a día para hacer las cosas que deseas. Entonces, ¿cómo me estoy sintiendo yo con respecto a esta área? Mucha gente piensa que salud y condición física es tener un cuerpo 90, fitness, 60, 90. Exacto, menos del 10% de grasa en el cuerpo y, este, y, bueno, y no tener ninguna enfermedad. Pero no, salud y condición física. No abarca, es solo eso, abarca mucho más. Abarca mucho más, porque pues eh, nuestro cuerpo es nuestro templo, es nuestra herramienta a través de la cual pues nosotros eh, hacemos todo lo que hacemos en este plano físico. Entonces, ¿cómo me siento con respecto a eso? O sea, tú puedes tener tres kilitos de más y estar súper feliz con tus tres kilos de más, si ¿sí me explico? Entonces, es
1: cómo te sientes con respecto a eso. Sí. No, sé si sí, no seamos ex, eh, extremistas en estos, en estos aspectos, es decir, salud y condición física, por supuesto que es bueno si estás en perfecta condición física, como dice Nadal, con 10% de grasa en el cuerpo corporal, sí, buenísimo, excelente, pero no te limites solo a eso, es decir, no te culpes ni te vas a dar látigo, esta, esta herramienta de la Rueda de la Vida no es para darnos látigo, no es para decir, ay, qué mal estoy en todas mis áreas, <risa> es más... Desde, desde una visión amable, entender cómo me ubico y cómo yo me, pun, pun, sí, me, califico. me califico en cada una de mis áreas, para desde allí saber hacia dónde voy a ir. Entonces, con salud y condición física, ¿te sientes bien? ¿Te estás sintiendo con energía? ¿Eh? ¿Te estás sintiendo cansado? ¿Hay algo que quieras mejorar a nivel físico? ¿Estás saludable? Todo ese tipo de cosas las vamos a evaluar acá y vamos a poner cero si nos sentimos terribles y diez, si me siento, en el, en espléndido. el espléndido. Entonces, <risa> la idea es que después de que evaluemos cada una de las áreas, nosotros podamos tener esa radiografía completa de, no de nuestra vida en cada una de las áreas para desde allí accionar. Y es por eso que este esta segunda sesión se llama claridad. Porque es que si no sabemos dónde estamos, no podemos caminar hacia ningún otro lugar. Si no sabemos dónde estamos, ni siquiera podemos ponernos ese punto en el futuro al que queremos llegar. Y otra cosa que quiero aquí agregar mientras Anabel termina de explicar toda la... Antes de que Anabel termine de explicar la rueda, a veces nos hemos acostumbrado a correr como un pollo sin cabeza. Eh, y a, <risa> sí, es una cuando le cortan la cabeza al pollo que sale todavía corriendo. Es una cosa terrible, <risa> pero... Pa hacemos así, pasamos la vida como un pollo sin cabeza corriendo, sin saber detrás de qué, pero vamos corriendo. Entonces, a veces hay que ser un parado y es por eso que estamos haciendo esto nosotros y queremos ayudarlo a ustedes simplemente para recapacitar y decir, bueno, ok, ¿dónde estoy? ¿Para dónde quiero ir? Pero desde primero evaluarme. Este, nos acostumbramos a hacer, 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 hacer o, o a escalar rápidamente la escalera, pero no sabemos en dónde estamos apoyando, apoyando esa escalera. O sea, si estamos apoyándola en la pared que realmente la queremos apoyar y no cuando lleguemos allá arriba decimos, ah, no, esta no era la pared que yo quería. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esta primera parte de la rueda de la vida. Adelante. <risa> Excelente. Entonces, bueno, vamos con la segunda área,
0: sería la parte de finanzas. Okay. Igualmente, cero puntuación más baja, diez puntuación más alta, cómo me siento yo respecto a mis finanzas, estoy generando la cantidad de dinero que deseo generar, lo que estoy ganando, cómo me siento con respecto a esa cantidad de dinero que está entrando a mi bolsillo, y bueno, yo creo que ahí no hay mucho más que explicar, ¿no? Exacto. La siguiente área es la parte de carrera profesional, que tiene que ver con tu desarrollo como profesional. Lo que estoy haciendo, siento que está teniendo un propósito en mi vida, me siento pleno haciendo lo que estoy haciendo. Sea que, a ver, muchas veces uno estudia una cosa... Y termina trabajando en otra. Si eso te hace feliz, perfecto. Si eso te causa frustración, entonces obviamente eso va a influir en la parte de la que estás evaluando. Si el trabajo que tienes en este momento no te está gustando, pues eso va a tener una puntuación. Si sí si te está gustando, si te sientes feliz, pues eso también va a tener otra ponderación. Entonces, ¿cómo te sientes tú referente a tu carrera profesional y eso que has decidido hacer para obtener pues, esos ingresos finalmente? La siguiente área tiene que ver con la parte de diversión y vida social. Estas son todas las partes de espacios de esparcimiento, por decirlo así, que puedes hacer solo o acompañado. Y aquí quiero dejar este punto claro, porque tú puedes tener para ti entre, entretenimiento, puede ser quedarte una tarde en tu casa, un domingo viendo, no sé, la serie, no sé, La Casa de Papel en Netflix, por ejemplo, y eso ser un espacio de entretenimiento para ti. Entonces. Eh, o sea, no necesariamente implica que andes de embochinchado y de fiesta con mucha gente. Exacto.
1: Cada para disfruta
0: diferente. Exacto, que ese es el punto que voy. Para cada uno es distinto, para otros diversión tiene que ver con estar y compartir en familia, estar con sus amigos, irse de rumba, eh, ir a cenar, ir a comer, salir y para otros simplemente ese espacio puede ser quedarse en casa tranquilo, ¿ok? Entonces es, ¿qué, qué tantos espacios de ocio y diversión estoy teniendo yo en mi vida ok y cómo me siento con respecto a esta área siento que la estoy disfrutando o que no le estoy prestando cero atención a esto bien uh -huh. continuamos ok ahora amor y relaciones este te tiene que ver con la parte de pareja directamente con la parte cuando hablo de relaciones me refiero a relación eh, amorosa y pareja qué pasa para la gente que no tiene pareja es cómo te sientes tú referente a eso. Si tú en este momento estás soltero o soltera y te sientes feliz, no es que voy a ponerle cero a esta área porque no tengo pareja, ¿ok? Si tú te sientes feliz, Estando soltero en este momento, esta área puede tener una puntuación positiva. O sea, no depende que si nos está acompañando en este momento alguien en nuestras vidas o no, sino cómo me siento yo en referente a esta área, ¿ok? Ahora, si estoy en pareja, si tengo eh, mi pareja, pues cómo me siento yo, cómo está mi relación con mi pareja, cómo está la comunicación, cómo están nuestros espacios de compartir, cómo eh, hemos ido construyendo lo que lo que vamos construyendo, cómo es nuestro entendimiento, en fin algo que agregar ninguna ¿no? Vez. ok si seguimos con la vida intelectual y emocional yo creo que este es uno de los puntos más importantes ok porque para mí el intelecto todo lo que tiene que ver con nuestra mente y cómo funciona nuestra mente nuestros pensamientos nuestra inteligencia es fundamental para que tú puedas cumplir tus metas entonces qué tanto tiempo le estoy dedicando yo a mi parte mental y emocional, es decir, estoy teniendo espacios de crecimiento personal, estoy teniendo espacios eh, donde puedo aquietar mi mente, estoy aprendiendo a eh, la parte del control emocional, estoy desarrollando mi inteligencia emocional o voy por la vida haciendo desastres y viviendo como un pollo loco, como, como el pollo sin cabeza que le decía Vicky o como un loco emocional eh, reaccionando y siendo reactivo ante todas las cosas que me pasan entonces parte de que tú puedas elevar tu nivel de vida va de la mano con que tú puedas elevar tu nivel y tu manejo emocional y que puedas elevar la calidad de tus pensamientos y que aprendas cómo opera tu mente, eh, que dediques espacios a eso, pero también que crees para ti y para tu vida experiencias que te permitan elevar también esos niveles de pensamiento, por ejemplo, rodearte con personas que son más inteligentes que tú, que tienen más resultados de los que tú tienes, que tienen las cosas que tú quieres lograr, o también pueden ser, eh, bueno, a mí algo que me da felicidad, que me da paz, es no sé, que yo me tomo eh, todos los fines de semana un espacio para meditar o un espacio para estar en la, con la naturaleza bueno, pues obviamente si haces eso, la puntuación si eso es lo que te trae paz, felicidad, tranquilidad la puntuación en esta área va a ser elevada entonces, eh, es como estoy con respecto a eso o sea, realmente estoy comprometido con mi desarrollo emocional y mi desarrollo intelectual o no bien
1: adelante continuamos con la siguiente
0: exacto y dentro de esto va me escucho de valientes podcast ¿sí? no? <risa> <risa> eh, a, ahora con el tema de familia la familia puede abarcar muchas cosas pero generalmente cuando nos referimos a familia en este punto si tú eres cabeza de familia tienes tu propio núcleo familiar o sea tienes con tu esposo tu esposa tus hijos Involucra ese núcleo familiar, involucra muy probablemente también tu conexión con tus padres, tus hermanos. Generalmente cuando hablamos de familia va en ese núcleo familiar, ¿ok? Entonces, ¿cómo me siento yo con respecto a mi familia? Estoy compartiendo tiempo con ellos, tengo una relación de calidad con ellos, tengo eh, un nivel de comunicación abierto con ellos, eh, me siento bien en cómo, en cómo estamos manejando nuestra relación de familia.
1: Y, y, y a nivel también cuando son padres a nivel de hijos, de, de hijos. es decir, eh, me siento bien siendo la madre que soy eh, el padre que soy por supuesto aquí sean amables con ustedes mismos, normalmente cuando estamos en un proceso de crianza eh, van a haber eh, curvas, o sea, van a haber montañas rusas de emociones a veces porque, bueno, son retos, o sea, son momentos retadores, son momentos también de crecimiento como personas cuando somos padres, pero si quiero mejorar algo, si hay algo que yo quiero eh, trabajar eh, en mi relación con mis hijos, todo eso también eh, debería estar tomado en cuenta a la hora de hacer esa evaluación. Exacto. Bien y por
0: último sería la eh, parte espiritual lo primero que quiero aclarar aquí es que esto no tiene nada que ver con religiones o sea, aquí cada quien cree en lo que cree y se le respeta, espectacular no tiene que ver con religión tiene que ver con conexión ¿okay? sí. y es decir, ¿qué tanto estoy yo en conexión conmigo mismo? ¿O qué tanto estoy yo en conexión con ese ser, ese supremo, ser superior creo. en el que creo? Sí, y digo conmigo mismo porque pues, hay personas que lo entienden de esa forma y hay personas que creen en la Pachamama y otros que creen en Dios, hay otros que quiere, creen en y la energía, universo. en el universo, en lo
1: que sea que sea que creas, pero ¿cómo está tu conexión allí? Uh -huh. A nivel de crecimiento espiritual, cómo me estoy sintiendo, me estoy sintiendo que algo me hace falta, me estoy sintiendo vacío, estoy sintiendo que, que quiero, que hay una parte de mí que quiero desarrollar y no entiendo qué es lo que sucede. Eh, todo eso tiene que ver eh, y está contemplado dentro del espacio espiritual. Bien. Entonces, todo esto va a
0: dar unas puntuaciones y si tú unes todos esos puntos, te va a dar una figurita ahí bien
1: interesante. Mientras, mientras esa figura, recuerden que estamos haciendo una rueda de la vida, mientras esa figura sea lo más eh, armónica posible, o sea, lo más parecido a un círculo, eh, da a entender que pues tienes de alguna forma tu vida en un, en un equilibrio, en una armonía sí, Ajá.
0: a mí no me gusta usar la palabra equilibrio, a mí tampoco, me gusta usar más balance, a mí me gusta armonía, o armonía, porque qué pasa, y aquí quiero aclarar varias cosas, eh, hay momentos en la vida donde un área puede estar alta y otra área puede estar baja y eso no necesariamente está afectando eh, tu, digamos, tu, tu vida en ese momento, por ejemplo, hay momentos donde nosotros entramos en espacios de muchísima producción, entonces ese mes, esa semana, ese fin de semana, esos 15 días de full producción, de repente estuviste supremamente enfocado en la parte de trabajo y dejaste a un lado de repente el entretenimiento, el ocio, la diversión, eh, la diversión eh, el tiempo de calidad con tu pareja, por decirte algo, pero... Son momentos, o sea, son espacios productivos. En este momento está así, pero de repente viene un momento bajo de productividad, te vas de vacaciones y todo lo que no pudiste compartir eh, con tu pareja o con tu familia o con tus amigos, lo haces allí. Entonces, no necesariamente que un área esté baja en tu vida significa que, significa está, mal. que está mal o que esa área hay que trabajarla exclusivamente. Uh -huh. No. Pero lo que sí es cierto es que hay una área en tu vida, a veces dos y a veces tres, que resolviendo esa área se resuelven todas las demás y pasa algo que vi que llama efecto dominó.
1: <ríe> ¿Y qué es ese, esas metas dominó? No sé si quieres explicar un poquito el concepto de metas dominó. Es súper sencillo, o sea, las metas dominó, que es lo que vamos a trabajar a continuación, es que tú tomas tu rueda de la vida y tú ves cuál de las áreas que está allí, de resolver la situación o de aumentar de manera positiva la evaluación de esa área tendría un efecto positivo en muchas más áreas de tu vida. Por ejemplo, típico que pasa la gente dice este año voy a trabajar mis finanzas, quiero aumentarlas, quiero esto, aquello y lo otro. Tengo estas metas y de aumentar la puntuación dentro del área de finanzas. Qué va a suceder? Que automáticamente eso tiene un efecto positivo en otras áreas de tu vida. Entonces, cuando nosotros buscamos hablar de la rueda de la vida y a, de la, y a continuación las metas que nos vamos a poner, lo que queremos es ayudarte primeramente a simplificar. Porque a veces nos ponemos mil metas y entonces luego el único resultado que sale de allí es que me siento emocionalmente frustrado porque me quiero poner mil metas y quiero cumplir con todas. Y, ese mismo, y esa misma emoción de frustración no te permite cumplir ni una sola. Entonces, la idea acá es que tú eh, busques ese efecto dominó en tu vida, busques ese efecto de que si utilizo, de que si elevo la puntuación en un área, esa área definitivamente me va a traer eh, eh, nada, eh, consecuencias positivas, beneficios a todas las demás. Bien, continuamos. Exacto, entonces, eh,
0: yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero en todas las áreas yo... Eh, eh, usé una palabra, ¿ok? Y es cómo te sientes tú, porque eso es lo primordial, o sea, es cómo te hace sentir esa área. Una de las eh, estrategias que a mí más, más, más me ha ayudado en el establecimiento de metas es cómo deseo sentirme. Okay. ya con este primer approach o acercamiento lo que estamos haciendo es definiendo el presente, uh -huh. pero ahora nos vamos a ir a definir futuro, o sea nuestro punto B y luego pues vamos a ver esa brecha, la idea es que luego pues estudiemos esa brecha que hay entre el punto A y el punto B y caminemos hacia allá que se viene siendo el, el episodio siguiente que tiene que ver con la parte de acción. Pero este es eso, o sea, lo que, esto por eso yo digo que me encanta porque es una, una radiografía de lo que hay en tu vida en este momento. Eh, te comparto algunas experiencias, muchas veces haciendo el área de la vida con, con clientes en el área de coaching, vienen a resolver un problema X en algún área de su vida. Yo siempre uso esto como una de mis herramientas principales para yo entender cómo está su vida en este momento. En la mayoría de los casos, la razón por la que vienen no es la que tienen que desarrollar, sino esa razón es una... ¿Consecuencia? O sea, es, se, se desarrolla como consecuencia de otras. Por ejemplo, lo que decía Vicky ahorita de la finanza, pues mucha gente quiere mejorar sus finanzas, claro que sí, pero ¿dónde tienes que trabajar para mejorar tus finanzas? Quiero que te pregunte eso. O sea, para, para que tus finanzas mejoren... ¿Qué otras áreas tienes que trabajar? O para la, mejorar de carrera, la, la, de la de carrera. Manera, la de carrera. La de vida personal. También. La de vida intelectual. Mm. Hay personas que lo que le está limitando sus finanzas es el ocio, entretenimiento y su
1: vida social, que, que, que los trae como locos, como pollo
0: sin cabeza, como para, hay personas que lo que le hace, lo que le lleva a mejorar sus finanzas es su salud y condición física, Esa, porque no tienen es este momento de descanso y como no descansa se sienten frustrados, no tienen la energía para, para producir, trabajar. para trabajar y para producir más, entonces, es verdad, entonces qué, qué a qué voy yo, cuando Tú quieres desarrollar un área y, por ejemplo, ahorita que, no, que vamos a elegir ese top de, de áreas que quiero desarrollar, tengo que irme un poquito más atrás y decir, bueno, ¿qué está influyendo en esta área? Porque es que ninguna está desconectada de, de otra. O sea, ellas todas están conectadas unas a otras. O sea, yo no soy Anabel Finanzas, Anabel Coach. Eh, Anabel familia o sea, yo Anabel soy...
1: diversión y vida social
0: <risa> si no soy un ser totalmente integral entonces todas estas áreas están interconectadas bien a veces sí es esa la área que quieres trabajar o sea a veces hay personas que han llegado mira yo quiero cambiar de trabajo quiero mejorar mi vida profesional perfecto pues pues si quieres cambiar de trabajo, pues hay que trabajar en esa vida eh, profesional, de repente unida un poquito con la vida intelectual para pues mejorar habilidades, ¿no? Entonces, es, ese es el punto que quería aclarar.
1: No, y me gusta que lo hagas porque a veces sí, salimos corriendo y vemos qué es lo que tengo más bajo, cuál es la puntuación más baja, ay, ahí tengo que trabajar. Pero a mí me pasa, por ejemplo, yo ya hice este yo ya hice este ejercicio y a mí me pasa que yo tenía en varias, pon, pon, póngale usted, en cuatro de las áreas tenía una puntuación X que quiero mejorar, pero decidí que iba a trabajar otra en la que tengo una puntuación alta porque yo sé que manteniendo un trabajo en ella eso me da a mí pa. Me, me da a mí, me, me hace a mí sentirme plen, en plenitud y a partir de ese sentir pues también puedo entonces trabajar las otras dos áreas entonces este gracias por ese approach yo creo que podemos continuar al, sí. a lo siguiente que es acá okay, entonces, una vez que hacemos qué hacemos una vez que hacemos la rueda de la vidana cuéntanos no, no, dígalo. No, diga lo que sé ¿Yo? Que no que digo sí, yo, sí. lo escojo sí. yo. Bueno, mire, una vez que nosotros hacemos la rueda de la vida, que ya nos evaluamos en la rueda de la vida, lo que vamos a hacer enseguida es decidir cuál es ese top 3 de áreas de mi vida que, si las trabajamos para mejorarlas el próximo año, marcarían una diferencia del cielo a la tierra, no solo en esas áreas, sino en todas las categorías de la rueda de la vida. Y desde decirlas, por favor, las escriben allí. Yo decido trabajar en mi área de finanzas. Decido trabajar en mi área de salud y fitness. Decido trabajar en tres áreas. ¿ok? Y después de eso, entonces vamos a trabajar lo que les hablábamos. No nos vamos a enfocar en 10.000 metas para el año que viene. Vamos a simplificarlo, pero vamos a permitirnos entender de manera inteligente que si cumplo una meta, esa me va a ayudar a cumplir muchas otras. Les voy a poner un ejemplo sencillo con finanzas que siempre es lo más fácil porque son, se trata de números. Y es que, por ejemplo, si ustedes tienen una meta de quiero el año que viene eh, cambiar de carro, eh, quiero actualizar mi computadora que es mi herramienta de trabajo, eh, quiero eh, mudarme a un espacio que sea mucho más cómodo porque, no sé, vivo en un, en un loft o en un tipo estudio y quiero uno de dos habitaciones, qué sé yo. Eh, y quiero, por supuesto, aumentar mi tema financiero. Entonces, todas esas metas tienen que ver con dinero, tienen que ver con finanzas, tienen que ver con, bueno, necesito aumentar mi flujo de dinero para poder comprar un carro nuevo, poder mudarme, poder comprarme una computadora. La meta debería ser definitivamente, bueno, voy a empezar a producir tanto mensual o quiero hacer una producción anualizada de tanto, dependiendo de cómo ustedes manejen ese, ese espacio financiero, cómo entra el dinero en sus vidas. este Y entonces, así definen una meta dominó que al cumplirse esa, no sé, me ganó tantos mensual, eh, viene a cumplir, ayudarte a cumplir todas las demás. ¿Bien? bien. Ok, bien. continuamos.
0: Entonces, ¿qué vamos a? Vamos a avanzar en la guía, los que tienen la guía, los que no saben dónde buscarla, en nuestro grupo de Telegram. Entonces, vamos a, a tomar el primer área que elegiste y vas a responder a la pregunta, ¿qué deseas crear en esa área en los próximos 12 meses? Okay, entonces Vicky ya les hizo un super ejemplo, ¿Qué es lo que quiero crear, si es finanzas, ¿qué es lo que quiero crear a nivel financiero en 12 meses, bueno mira, quiero diversificar mis ingresos hoy ya tengo una sola fuente de ingresos quiero tres fuentes de ingresos, no quiero depender de una sola industria quiero tener tres posibilidades o quiero duplicar lo que estoy haciendo o quiero triplicar aumentar mi capacidad de ahorro o mi capacidad de inversión en fin, uh -huh. entonces Acá, a esa meta, que es la que van a escribir en la parte superior de la, de la guía, vamos a responder cuatro cosas. Yes. Uh -huh. Entonces, la primera cosa que vamos a responder es cuál es mi intención al establecer este objetivo. O sea, mi intención al establecer este objetivo es... Y ahí... Blum, 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 blum. Aquí nos están haciendo un comentario muy gracioso. Entonces, mi ¿cuál es tu intención? Pero, ya pero que lo comenta dice, comentario. Exacto. el comentario dice, próximos 12 meses, eh, e ejercicio, y ejercicio y plata, ejercicio y plata. Entonces, bueno. Ya tiene definido dos objetivos en su vida. Exacto. Esos dos objetivos que, que nos comentan aquí. Entonces, ¿cuál bueno, es ¿cuál es tu intención para ese ejercicio y esa plata? Que serían dos áreas distintas, ¿no? O sea, en cada una tendrías que responderlo porque no sé si están alineadas, ¿no? O están interconectadas entre ellas, pero ¿cuál es esa intención al establecer el objetivo de plata? La intención es, lo que decía antes, eh, aumentar mi capacidad de ahorro,
1: poder ayudar a mis papás eh, mes a mes, de mejor manera sentirme conectándolo con el tema de sentimiento ¿no? sentirme exitoso sentirme próspero sentirme productivo sentirme en paz
0: porque eso eh, producir esta cantidad de dinero me trae paz mental a mi vida poder pagar todos los préstamos que tengo y así, pues, no tener, eh, no sé, deudas, etc. Uh -huh. eh, o sea, ¿cuál es esa
1: intención? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te motiva a ti a, eh, a ponerte, esa, mesa, ponerte esa, esa meta? También nos comentan por acá, mis metas van en finanzas, pareja y salud. Saludos, mi Erly, un abrazo. <risa> ya tiene todo claro también, tres y listo. El, la, siguiente, la siguiente pregunta viene a ayudarte a listar todos esos beneficios eh, que te van a traer a alcanzar este objetivo. Anabel hablaba de las intenciones, que son diferentes a los beneficios. Las intenciones, bueno, porque quiero hacer esto, porque quiero sentirme así, porque quiero ver a mis papás felices, porque quiero vivir tranquila, qué sé yo. Bueno, ¿cuáles son esos beneficios? A veces, a veces eh, son
0: de alguna similares. forma
1: similares pero aquí eh, la pregunta va queremos preguntártelo de todas formas de todas las formas porque eso te permite entrar como a niveles de mayor profundidad y de explorar mucho más eh, eso que hay detrás de esa meta eso que te va a inspirar y que te va a motivar entonces ¿cuáles son todos esos beneficios? listalos allí allá hay un cuadro que quizás no sé si es tan grande como ustedes quisieran pero pueden seguir escribiendo por todos lados detrás de la página como quieran o en un eh, cuaderno o en un cuaderno okay? o en el teléfono okay. como quieran y enfocado y enfocado a lo que estaríamos haciendo en el día 3 pero sin dejarlo de lado en esta guía queremos llevarte a que pienses cuál sería ese primer paso eh, eh, esa primera acción a desarrollar para eh, ir en, en búsqueda de ese objetivo, ¿ok? Entonces no se trata solo de eh, me meto un no sé, un libro de pensamientos positivos, vivo con la energía en alto, tengo todo claro y respiro profundo y medito no se trata también de accionar, o estamos en un mundo físico, todo lo que tú tienes en tus pensamientos a nivel energético para verlos este, materializados en este mundo, señores y señores, tenemos que accionar. Entonces, aquí queremos orientarte al primer paso solamente, porque si tomas ese primer paso, luego va a venir cuál es el segundo, luego va a venir cuál es el tercero. Pero den el primer paso en función o en pro del cumplimiento de esa meta. Si lo que quiero es, por ejemplo, aquí que nos están diciendo los dos, eh, finanzas, ok, que nos mencionaban aquí los dos, sí, queremos finanzas. Okay, ¿Cuál es ese primer paso? Bueno, no sé, hacer un plan de, 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 de expansión. Yo ya sé que estoy produciendo tanto. ¿Cómo puedo duplicarlo? ¿O contrato a una persona? ¿O uh, adquiero un nuevo producto para, no sé, para dárselo a mis clientes? Todo ese tipo de cosas es ese primer paso, esa primera acción que voy a tomar en función del, del cumplimiento sí, del objetivo. Y el primer paso puede ser algo muy sencillo, o sea, porque hay personas
0: que entonces se ponen unos primeros pasos que es como que tienen que saltar, hacer un salto triple con varillas, entonces uh -huh. tampoco un salto, exacto, un salto olímpico, entonces no, la idea se trata de hacer pequeñitos pasos, por ejemplo Erly que comenta el tema de salud, bueno quiero mejorar mi salud, bueno hay que definir qué parte de la salud quieres mejorar, pero un primer paso puede ser disminuir el consumo de azúcar, o puede ser en mi próximo, en mi próximo, en el próximo mercado, que haga para mi casa, compra de alimentos, voy a incluir frutas, voy a incluir frutas, porque ahora voy a incluir la, dos frutas, frutas, una porción de dos frutas al día, o voy a, uh, no voy a comprar pan para evitar comer pan y, y resolver con lo que, con lo que, con lo otro que compre, pues lo que sea, no sé. Entonces, es eso, o sea, puede ser mejorar la calidad del, de la alimentación que estoy teniendo, ya.
1: Bien, y adicionalmente a eso, nosotros de que hemos estudiado por todos lados el tema de cómo cumplo mis metas, cómo me ayudo al cumplimiento de ellas, eh, independientemente del momento y de el, sí, el momento del año en el que estemos. Hemos entendido que hay una herramienta que les puede ayudar muchísimo a ustedes, lo ha hecho con nosotros y son afirmaciones que podemos repetir a diario. Entonces tienes aquí una cajita que dice la afirmación que repetiré a diario para ayudarme a alcanzar mi objetivo más rápidamente es. Y aquí tenemos como dos sugerencias, ¿sí? La primera es empezar desde el agradecimiento, o sea, eh, a nivel del subconsciente, el subconsciente no, no diferencia entre lo que está sucediendo en la realidad, esta física y lo que podemos estarle mostrando a nivel mental, <coughs> por eso cuando tú empiezas a pensar en, en cosas negativas, en algo que te asusta, en algo, el sistema nervioso automáticamente reacciona, reacciona y se estresa el sistema nervioso, entonces ¿de qué se trata acá? De que nosotros con, eh, eh, de manera inteligente le hagamos entender al subconsciente que ya estamos viviendo aquello que queremos vivir. Uh -huh. ¿okay? Que eh, otros lo llaman como encarnar eso que ya queremos vivir, eh, hacer sen sentir que ya lo estamos viviendo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, por ejemplo, de que tú digas, eh, gracias, agradezca, es el agradecimiento, gracias por esos 10 mil dólares mensuales que me estoy ganando con mi negocio actualmente, y desde allí ya eso te lo vas a estar repitiendo todos los días, okay? Ojo, no solo se trata de repetir, se trata de que vayas accionando, pero esto te va a estar ayudando. Sí, no, y,
0: y lo otro <risa> que, que iba a, a incluir yo también son afirmaciones para ti mismo, por ejemplo... Eh, yo tengo en mí la capacidad de duplicar la, mi producción mensual, si la, si la meta es duplicar tu producción mensual yo cuento con las herramientas que se necesitan para duplicar o sea, tengo eh, todo lo que se necesita tengo todo lo que se necesita, exacto o eh, hay otro montón de afirmaciones me lo merezco también, sobre todo los temas de merecimiento que son tan difíciles sí. de trabajar, sí, y también hay otro tipo de afirmaciones, por ejemplo hay una que yo repito mucho a nivel financiero que es el dinero viene a mí de forma fácil y sencilla y en mis manos se multiplica, entonces es también esas, esas afirmaciones que vas adoptando también se van enraizando en tu mente y, y se van convirtiendo en creencias y la creencia finalmente influye en nuestra forma de accionar, entonces si yo me repito todos los días que yo tengo las habilidades, que yo tengo la capacidad de generar esa producción y que aparte el dinero fluye a mi vida con facilidad, pues a, a, a raíz de que pasen los días y que esa creencia se vaya a fortaleciendo en tu mente, pues eso te va a traer como un empujoncito extra a lo que estás haciendo y a la acción. Porque como decía Vicky, no es solo que se quede en palabras y en escritos, sino es que el próximo episodio
1: también es súper importante que tiene que ver con la parte de acción. Sí, aquí yo quiero resaltar dos comentarios que nos están haciendo. El primero nos dice Carlos Emide en mi opinión el área de salud es vital, ya que sin energía, Pienso que todo lo demás es difícil de cumplir. Ese fue mi caso y estoy no puedo estar más de acuerdo con eso. De hecho, eh, grandes programas de, eh, en, en áreas de desarrollo y crecimiento personal empiezan siempre desde el área de salud, desde el área de bienestar físico. Porque señores, si ustedes están muertos, no pueden cumplir ninguna meta sencillo es que es así entonces muchas veces nos desgastamos no, se nos va la vida en, en una búsqueda eso hoy estoy de con el pollo sin cabeza en una búsqueda de que corremos detrás de las cosas y se nos olvida que lo primero somos nosotros o sea se nos olvida que se necesita un, un descanso correcto porque tú eres el motor de tu vida desde ti es que van a haber resultados desde ti es que vas a poder mejorar tus finanzas desde ti es que vas a poder mejorar tus relaciones entonces yo estoy completamente de acuerdo y yo que soy mamá de un niño de, de una niña de cinco años y uno de tres y que tengo en estos últimos años de mi vida han sido de, 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 de sueños interrumpidos, eh, de desgaste físico, yo misma me doy cuenta una noche que no duermo o dos noches que no duermo, eh, eh, cómo me siento a nivel energético, o sea, pensar en trabajar después de dos, tres noches, de que los niños están eh, de que han estado enfermos, me trae un un desgaste, además, emocional. Entonces, definitivamente, el área, el área de la salud es vital. Es una de las principales que se tienen que trabajar. Descanso, buena alimentación, y también pues nada, buena alimentación en todos los aspectos. No solo de comida, sino de qué estoy permitiendo que entre a mi vida a nivel de información. Me estoy intoxicando con la información o me estoy solo, ¿sabes? Eh, 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 nada, pues, teniendo las <risas> herramientas que necesito. Pero súper, súper de acuerdo con el comentario de Semiday y por otro lado dice Early eh, cuando piensas que te vas a quedar sin dinero te quedas sin dinero claro que sí Totalmente. por supuesto porque es que atraemos atraemos eso en lo que vibramos y si tú piensas que te vas a quedar sin dinero estás vibrando en un te, en, en una vibración baja de, de mucho miedo y evidentemente lo que tú piensas pues empiezas a atraer ¿no?
0: okay. sí. y lo que tú sientes lo atraes con mayor velocidad Ah, Entonces, exacto, es, Si te es conectas con el miedo, eso. porque no solo, o sea, el pensamiento tiene una capacidad una un, o sea, el campo magnético del pensamiento es uno. Yo luego les voy a dejar por las historias de una imagen, pero el campo magnético de atracción de las emociones es como diez veces el que la, la del pensamiento. Entonces, bueno, por ahí también podemos hablar luego ahorita se me ocurre de estrategias para cortar co cortafuegos. Ajá, para, cortar, exacto, para cortar esos espacios donde entro en pequeñas crisis,
1: ¿no? Sí, porque siempre van a darse, o sea, tampoco es que somos perfectos, es decir, nosotros también vamos a tener espacios en los que nos sentimos en el pico, el águila, siendo bien <risa> venezolana, pero a veces vamos a sentirnos un poquito por debajo. Sí, eh, y, el tema,
0: y el uh -huh. tema no es entrar en una, en una espiral descendente, sino que si lo estoy haciendo, bueno, parar, y empezar entonces a tomar las acciones para empezar a ascender otra vez. Pero esas, esas espirales descendentes emocionales tienen su,
1: tienen su estrategia. Así es, saludos a Yasmín, qué bonito que nos estás escuchando, dice la salud emocional es lo más importante, tal cual, o sea, se trata de, de ese espacio de salud, eh, de bienestar en todos los aspectos y para cada uno de ellos pues tenemos también herramientas, también hemos dado algunas, podemos seguir dando todo el año 2022 sí, sí, sí. Este, para poder trabajarlos y tomar decisiones alineados a aquello que, aquello a lo que sabemos que es importante, ¿ok? Bien, bueno, después de, después de que nosotros definimos esa primera meta en la primera área que decidimos que queríamos trabajar en, el, en el, la rueda de la vida que tienen en su guía, que la consiguen en el canal de Telegram de De Valientes Podcast, vamos a trabajar la meta número dos. Recuerden que nos vamos a poner solo tres metas. Una meta en cada una de las tres áreas top que decidimos que íbamos a trabajar porque tienen un efecto dominó en todas las demás áreas y en esa en esa segunda meta vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a respondernos las cuatro preguntas que ya cubrimos vamos a anclar a nivel emocional a nivel mental por qué es que lo queremos hacer vamos a listar los beneficios vamos a definir un primer paso que vamos a desarrollar en pro del, del cumplimiento de esa meta y después vamos a definir cuáles van a ser esas afirmaciones. Lo mismo vamos a hacer con la tercera meta en, sería la primera meta en la tercera área. Bien. Uh -huh. Y después de eso terminamos con tres preguntas que van a permitir que afiancemos eso que queremos eh, en nuestro, en, nos, en nosotros, o sea, no solo en nuestra mente, pero como en nuestro sentir, en nuestro corazón, en nuestra vibración, y son tres preguntas que van de la siguiente forma, Nave las va a,
0: a comentar. Ajá, la, prim la primera pregunta sería, ¿qué obtendrás cuando alcances tu meta? O también, ¿qué perderás si no actúas sobre tus sueños? Es decir, el costo de la inacción, ¿bien? bien hay veces que nosotros que nos ponemos metas y aunque sabemos que lo queremos lograr, hay algo que nos detiene a no, a no dar esos primeros pasos, a no generar ese, ese primer movimiento. Y hay personas que le funciona mucho estar claros con el costo de la inacción. Es decir, si yo no recupero mi finanza, si yo no eh, produzco la cantidad de dinero que tengo que producir, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esa no producción?
1: ¿Okay? Ajá, o si yo no trabajo mi salud, Exacto. si sigo sintiéndome decaído como me siento, o enfermo, o sigo comiendo como no se debe comer, ¿cuál va a ser ese costo? de no accionar en pro de esa meta exacto. y que si voy a obtener si la alcanzo a mí realmente me gusta trabajar con lo, con, con el lado positivo, positivo pero hay también. mucha gente pero hay mucha gente que consigue la claridad cuando se hace la otra pregunta bueno, entonces exacto. por eso por eso ponemos las dos para que ustedes contesten cualquiera de las que les funcione más exacto pero si, si contestas el costo de
0: la inacción luego conviértelo entonces en el beneficio o sea no solo lo dejes eh, a nivel eh, negativo a la frase, sino ponlo en su opuesto positivo, ok. Eh, pero básicamente aquí lo que vamos es afianzar mucho más qué va a suceder cuando cumplamos esas metas, o sea que qué son esos ya hablábamos de los beneficios. Bueno, vámonos un poco más al macro a, la, a esa visión más amplia de los beneficios que vamos a tener con esas metas.
1: Bien, uh -huh. ok. La siguiente pregunta es: ¿quién necesita ser para lograr tus metas en este año? ¿Y de qué se trata esto? Esto se trata de que trabajemos a nivel de identidad. Es decir, aquella persona que se gana los 10 mil dólares mensuales, eh, ¿cómo se comporta? ¿Qué decisiones toma? ¿Qué hábitos tiene? Para que de esa manera nosotros tengamos claramente a nivel de identidad un modelo a seguir y sea mucho más fácil para nosotros adoptar e encarnar esa, esa persona que vive esos sueños que nosotros y esas metas que nosotros queremos cumplir, ¿ok? No se trata de ser otro que no soy, no. Se trata de que de manera amorosa tú adquieras esos hábitos que te van a llevar al cumplimiento de esas metas que tú mismo te estás poniendo porque es lo que deseas desde tu corazón. Exacto, y pueden ser cosas muy sencillas, o sea...
0: A lo que voy es que a veces la pregunta... Uno la ve y uno dice, Dios mío, ¿cómo contesto esta pregunta? Pero no, puede ser cosas muy sencillas O sea, de repente el hábito que tengo que hacer es levantarme una hora más temprano o irme a acostar a dormir una hora más temprano. De repente el hábito que tienes que adoptar o, o, o una de las cosas que tienes que hacer para cumplir esas metas es ser más disciplinado. O sea, primero no necesariamente son cosas... Porque hablo para los extremistas que entonces no, para cumplir esta meta entonces necesito cosas materiales o, o qué sé yo no todo lo puedes hacer desde donde estás y con pequeñas cosas que que, que puedes manejar y que puedes solucionar desde donde estás sí, no es
1: que claro. es que todo lo que necesitas para empezar lo tienes ya ya lo tienes exacto. lo tienes ya puede ser que no lo que necesites para dentro de seis meses pero lo que necesitas para empezar ya lo tienes exacto muy bien Ok, y la mismo.
0: última pregunta sería, ¿cómo te sentirás? Ajá, ¿qué pasó? Yes, disculpa. ¿Qué se que Se, se, se fue a la pregunta, a la <risa> última pregunta sería, ¿cómo te sentirás en 12 meses cuando hayas logrado todas tus metas? Y aquí te conectamos con, con, un, con una pregunta maravillosa, porque para mí esta pregunta son las raíces yes. de, de todas nuestras metas. A veces nos ponemos metas que se quedan en la superficie y una ola de aire se las lleva. Pero las metas que están conectadas con tu parte emocional y que te generan emoción so, es, es muy, dif, muy distinto eh, la forma en cómo tú actúas con respecto a ella y también muy distinto eh, la forma en la... En, en cómo te comportas cuando vienen momentos retadores con respecto a esas metas. Entonces, ¿cómo te sentirás en 12 meses cuando hayas logrado eso? Me voy a sentir más en paz, me voy a sentir plena, me voy a sentir próspero, me voy a sentir, eh, no sé, amada, me voy a sentir... Eh, en liviandad, como pero, dice pero,
1: pero inspírense. Exacto. O sea, como a mí me gusta, cierren esos ojos, imagínense de verdad, de aquí a 12 meses, en diciembre del 2022, habiendo cumplido las metas que acabo de escribir, ¿cómo me voy a sentir? Eh, las que es acabo eso? de escribir y las
0: que vienen por efecto dominó.
1: Y las que vienen por efecto dominó, ¿cómo me voy a sentir? Y definitivamente desde allí, ese, eh, eso que van a escribir allí les va a permitir a ustedes como como afianzar eh, es, esa emoción, esa, esa energía para poder accionar en pro de esas metas.
0: Yes? Así es. Muy bueno, bien. y
1: con esta pregunta terminamos el workbook del día 2, ¿ok? Tómense el tiempo, como les decía, tenemos 365 años del 2022. De ¿De años? años. <risas> Dios mío, yo tengo todavía ¿Tenemos? no he llegado a las 365 Pronto, años. pronto. Tenemos 365 días del 2022 para cumplir las metas que estamos poniéndonos. Pero a veces nos, no dedicamos ni siquiera una hora para darnos el espacio, para entender, para tener la claridad de qué es eso que quiero cumplir. Así que regálense ese tiempo para ustedes. Hagan la guía con amor. Eso es un regalo para ustedes, que ustedes se van a dar a ustedes mismos y con el que van a poder no solo iniciar en la acción, sino que lo van a poder verificar en marzo, lo van a poder mirar otra vez en julio y de esa manera recordar y reconectar. Otra cosa súper importante, hay gente que es demasiado eh, melancólica, perfeccionista y si escribo esta meta y después esta no es la meta que yo quería y si luego cambio de opinión y... Eso está para que ustedes tengan una guía de cómo empezar. Pero si mañana tú quieres borrar esas tres metas
0: escribir y poner tres más, más es que es tu áreas. vida.
1: Es tu vida y tú puedes borrar cuantas veces quieras eso y volver a escribir y volver a decidir hacia dónde caminar. Sí. Sencillo.
0: Yo otra de las cosas que también quiero aclarar es que hay personas, por ejemplo, nuestro queridísimo hermano Víctor Rondón, que a él escribir no le funciona. Sí. Entonces... Claro, nosotros hablamos mucho de escribir porque, bueno, ahí está la guía, porque es como a nosotros nos funciona, que a nosotros todo plasmado en papel, pero hay personas que les funciona tener sus metas de su celular, hay personas que les funciona simplemente conseguir una imagen, que ese viene siendo otra, o sea, otra cosita que te, les voy a comentar ahorita, eh, con, eh, descargarse una imagen y tenerla de fondo de pantalla de eso que quieren lograr para que sea como su recordatorio diario. Entonces... Eh, es eso, o sea, lo importante es que vayan pregunta por pregunta y que puedas clarificar lo más que puedas, o sea, recuerda lo que te comentamos al inicio del taller esas frases que, que bueno, que para mí son importantes, que es cuando no sabes a dónde quieres ir, ningún viento es favorable, entonces por eso el hecho de definir a dónde voy, y hay un eh, ejemplo que todo el mundo usa, que es muy común que es, bueno, si yo en este momento me monto en un taxi y el taxi me pregunta ¿a dónde quieres ir? yo necesito saber a dónde quiero ir para poder llegar a donde quiero llegar no hay manera de que ese taxi me lleve a ese destino final si no tengo claridad a dónde quiero ir y si el taxi pues su, él si sí tiene claro que quiere ganar dinero él, me, él te va a montar en el taxi te va a dar vueltas y vueltas y vueltas y, te y vueltas te va a dejar en cualquier lugar que se te apetezca dejar pero lo que habrás perdido es tiempo y dinero en el proceso, ¿okay? Entonces, por eso es importante estar suficientemente claros de a dónde vamos para entonces poder empezar a dar los pasos para caminar hacia allá. Lo que decía Vicky, el pollo descabezado. El pollo sin cabeza,
1: no descabezado. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir. Eh, cualquier pregunta, ajá, ah, va a Lo hacer? que iba a decir del mapa, que se ah, me olvidó, sí, ajá. Entonces... La idea
0: después de esto, después de que tú tengas tus metas, que las hayas afianzado, ta, 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 es que te hagas un tablero de visualización. Muchos los llaman mapa del deseo, mapa de sueños o tablero de visualización. Y es que agarres una imagen que represente positivamente eso que quieres lograr y entonces la tengas como un recordatorio. O sea, la parte visual lo que te permite es mantenerte enfocado, es recordar el día a día porque estás haciendo lo que estás haciendo los tableros de visualización son muy 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 poderosos pero son muy poderosos cuando usamos las estrategias correctas para esos tableros de visualización o sea yo tengo ocho años siete ocho años no sé cuántos años haciendo tablero de visualización y los mis primeros tableros eran palabras recortes todo lo que me conseguía que me gustaba por la vida lo ponía allí y resulta que eso lo que hace es mandar eh, mensajes confusos lo que mayormente me ha funcionado a mí sobre todo los últimos dos años es poner pocas imágenes que representen esas metas grandes o sea de, de, de manera global que me conecten positivamente con eso que estoy queriendo lograr y listo no es más o sea dentro de mi mapa de este año tenía una foto de mi familia del diciembre pasado que estuvimos todos juntos y una foto de San Andrés ya, ¿Qué, ¿qué había en mi mente? Bueno, quiero que vayamos a San Andrés todos juntos. Había una foto de una nueva computadora, la computadora que quería. Ya, entonces es eso, es poner fotos que te conecten con eso que deseas de manera positiva, porque a veces entonces ponemos imágenes... Que en vez de conectarnos positivamente, nos frustran.
1: Nos abruman. Nos abruman. A veces hay mapas que son abrumadores, o sea,
0: y, y ese, el cerebro no puede con eso. O que tiene palabras, no usen palabras, por favor. El, el cerebro no, el subconsciente, la mejor forma de tú llegar directamente un mensaje de este presente a tu subconsciente es a través de imágenes. Entonces no le pongas palabras porque las palabras las va a tomar el consciente y se va a empezar a hacer todas las Una preguntas eh, habidas y por haber. no. Vete directamente a hablar con tu subconsciente a
1: través de imágenes que te conecten positivamente. Bueno, ajá. Listo, y con eso esto por esta sesión. Ya tienen la guía en el grupo de Telegram. Dense ese regalo, ese espacio para poder aclarar, definir qué es lo que quieren. Y nos vemos el próximo viernes en la última sesión, la tercera y última sesión de estas sesiones especiales de ponernos metas para nuestro 2022 le hacemos nuevamente un
0: recordatorio de invitación a nuestro grupo de telegram link lo van a conseguir en la bio y también se lo vamos a dejar en las historias para que puedan descargar ahí la guía si no viste el episodio pasado está grabado, está grabado es momento de verlo tuvimos algunos problemas técnicos la semana pasada con ese episodio pero ya el video que está montado, montado está, todo listo. está todo perfecto Resulto. y próximamente también va a estar en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta información sea de valor para ustedes y si les gustó, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio de De Valientes Podcast. Chao, chao.